0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Guide Apéro Manga. Déjà le 18ème, bah oui, 18 épisode du Guide Apéro Manga. Je rappelle le concept, chaque semaine, en tout cas entre deux épisodes, je sélectionne 5 tomes parmi tous les mangas que j'ai lus. Euh, et parmi ceux-ci, bah voilà, je les classe ensuite de celui qui m'a le moins plu à celui que j'ai préféré. Donc évidemment, à chaque fois, bah, lorsque j'en lis plus que 5, il bah, y en a qui sont écartés de cette sélection. Cette semaine particulièrement parce que... Alors, alors, c'est un peu embêtant parce que je ne retrouve plus mes notes que j'avais prises pour préparer euh, cet épisode, mais c'est pas grave. Deux têtes, de mémoire, je me souviens que j'ai lu euh, 10 tomes depuis euh, la semaine dernière, donc j'ai lu pas mal de mangas euh, depuis le dernier épisode. Et donc, il y en a 5, forcément, vous, vous avez bien compté, qui vont être écartés de cette sélection, de ce 18e épisode du guide à au manga. Alors, euh, on va commencer déjà par ceux qui sont écartés. Euh, on va de suite éliminer, donc Caillou Dante, Caillou Dante, le tome 4 et 5, ainsi que numéro 6 les tomes 3 et 4, et voilà, je vais m'arrêter là avec ces séries qui sont éditées chez Vega Dupuis, alors les éditions Vega Dupuis, je les remercie, euh, évidemment euh, pour la gentillesse, l'amabilité qu'ils ont à parfois m'envoyer euh, euh, des séries, certaines sont parfois euh, de qualité, mais alors là vraiment pas du tout, moi je vais arrêter, euh, et euh, je, 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 je n'apprécie pas du tout, voilà. je, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir, mais que ce soit la série numéro 6 ou euh, la série Caillot denté je n'accroche pas, je trouve pas ça intéressant, dessiné plus ou moins bien, et scénaristiquement euh, pas forcément intéressant, et surtout très grotesque, pour denté on, on comprend rien. Voilà. On comprend rien à ce qui se passe. On comprend rien à l'intérêt de la série. Voilà, Il y a des séries, pour moi, qui ne revêtent pas beaucoup d'intérêt. Ben ces deux en font partie. Donc voilà, Même si, et là, ça va permettre peut-être d'éteindre certains fantasmes qui font que les gens qui reçoivent des mangas, forcément, après, ils se sentent liés par le fait d'en dire du bien. Bon, mais ben pas du tout. C'est pour ça que moi, je précise pas forcément lorsque des éditeurs envoient des mangas ou pas. Parce que moi, ça ne change absolument rien. Et si les éditeurs veulent arrêter d'envoyer à cause de ça, mais qu'ils le fassent, moi, ça, ça ne me pose... Aucun problème. Et d'ailleurs, même souvent, les étoiles sont des mangas que je me suis moi-même acheté Enfin voilà, ça ne change absolument rien. Et là, clairement, ces, ces séries, je vais arrêter. Je vais leur dire d'arrêter parce que fr franchement, je ne prends aucun plaisir à les lire. Euh, et je ne vous conseille pas du tout de, de les lire. Franchement, ne, ne les achetez pas, ça n'a aucun sens. Euh, J'élimine également euh, Valalian, le tome 5 pas pour les mêmes raisons, mais Valalian j'en ai déjà parlé, vous savez, c'est un peu ce, ce méli-mélo de grands stratèges de l'histoire qui se retrouvent au même endroit pour se battre, bon Valalian en plus c'est une série qui ne va pas se terminer parce que euh, ça a été un arrêt de commercialisation au Japon, là on a l'introduction du personnage de Napoléon dans ce, dans ce tome 5, euh, donc c'est assez rigolo à, à voir, mais, mais pas très sérieux historiquement, Napoléon est présenté de manière assez grotesque, en plus il est entouré de Jeanne d'Arc et de Bertrand Guget, bon, j'ai Éclaté de rire. Quand les deux sont arrivés avec Napoléon, j'ai éclaté de rire. Et après Napoléon est exploité de manière assez assez grotesque. Bref, donc ces cinq tomes, honnêtement, euh, je les ai lus mais ne sont pas forcément très intéressants. Valalian quand même un peu plus, je prends un peu de plaisir à le lire parce que c'est un manque drôle et grotesque que, que ça me fait rire. Mais alors les deux autres séries, euh, clairement, euh, ne, ne dépensez pas votre argent et, et votre temps. En revanche, euh, les cinq tomes dont nous allons parler aujourd'hui, eux sont vraiment d'une grande qualité. J'ai lu euh, des, des, des tomes d'une immense qualité, donc je vais vous les présenter. Il y a le lien du sang, euh, donc le tome 13 de chez Kiyun. Également le tome 68 de chez Kingdom, euh, édité par Megan le tome 4 de Hirayasumi, euh, édité par Les Arnois, excellente série. Euh, le tome 5 du Mouvement de la Terre, là aussi chez Kiyun. Et enfin, euh, l'édition double euh, du volume 5, donc de l'édition double de Katsu. Et là, c'est édité chez euh, Nobi Nobi. Eh bien, il y a de la grande qualité, parce que ce sont 5 tomes vraiment d'une immense qualité. J'ai pris énormément de plaisir à les lire cette semaine. Bon, on va passer de suite euh, à la 5 place, donc qui termine 5e de ce guide apéro manga numéro 18. Oh, attendez là il y a un problème. <rire> Je suis désolé d'ailleurs un problème avec, avec la technique parce que ce n'est pas du tout le, le bon jingle. Là, en général c'est le jingle qui annonce l'étoile de la semaine. Donc euh, euh, moi j'attends le, le Rasta Rocket. Donc allez, on va recommencer. Désolé pour un petit problème technique qui termine 5 cinquième de ce guide apéro manga numéro 18. Bon, a priori, il euh, y a un vrai problème. Je ne sais pas trop, trop ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il faut faire chauffer l'appareil ou... <rire> Non <rire> Merci, monsieur Chirac, de, de nous soutenir, Jacques Chirac, toujours là, pour réconforter quand il y a un petit problème. Ah ça y est Ah ben j'ai compris. Voilà, j'ai retrouvé mes notes là. Euh, j'ai retrouvé mes notes. Et en fait, non, il n'y a pas de problème. Enfin si, c'est un peu particulier parce que c'est un épisode.. Euh, euh, historique, ça m'a été complètement sorti de la tête, oui merci, alors désolé la régie si j'ai pu douter de vos compétences qui sont évidemment immenses, non non en fait c'est un épisode historique parce que pour la première fois, et je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres mais là vraiment c'est exceptionnel, pour la première fois euh, de l'histoire du guide pour Manga, histoire déjà longue de 17 épisodes, si on compte le nombre de minutes, ça fait beaucoup. Pour la première fois de l'histoire du guide à Manga, euh, je n'ai pas réussi. Voilà, je n'ai pas réussi à, à départager les 5 séries. Ben, Lorsqu'il y a un plaisir qui a été le même pour la lecture des 5 tomes, je n'ai pas réussi à en mettre un cinquième, en mettre un premier, etc. Les 5 tomes de ce jour, vont recevoir l'étoile de la semaine. C'est une étoile à 5 branches, maintenant vous comprenez mieux le titre, c'est un épisode historique, parce que je pense qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça, mais, mais là, cette fois-ci, j'ai eu beau réfléchir, à chaque fois que je lisais un des tomes, a chaque fois c'était un plaisir supplémentaire, c'était euh, incroyable. Enfin franchement, euh, ce sont cinq séries extraordinaires. Alors je vais revenir euh, sur chacune d'entre elles, évidemment, on va commencer peut-être par les liens du sang le tome 13, mais là, l'ordre voilà, dans lequel je vais les aborder n'a aucun lien avec euh, euh, ce que je pense et avec une sorte de classement. Parce qu'encore une fois, je le répète, les 5 tomes de cet épisode reçoivent l'étoile à 5 branches euh, du guide Aperomanga manga numéro 18. Alors, les liens du sang, le tome 13, je vous ai déjà parlé de, de cette série, d'une histoire très particulière d'un fils avec sa mère, qu'il a beaucoup trop couvé, qui, a, qui avait créé une sorte de bulle artificielle autour de lui, ce qui fait qu'il était très protégé, et en fait, le jour où il se rend compte que sa mère n'est pas si nette que ça, c'est terrible pour lui. Euh, dans le tome 12, il se passe quelque chose d'assez euh, incroyable quand même, euh, d'assez révolutionnaire pour lui, il comprend quelque chose qui bouleverse complètement sa vie et le rapport avec sa mère, avec son père, et là, dans le tome 13, alors je ne vais pas révéler exactement ce qui se passe, c'est pour ça parfois c'est un peu compliqué de donner un avis sur des tomes comme ça, euh, mais il se passe quelque chose euh, d'assez audacieux. La série est très audacieuse dans ce tome 13, alors je rappelle que c'est euh, Chuzo Oshimi euh, qui dessine et qui scénarise et là il prend un risque fou, en tout cas il a, il a un pari audacieux dans ce tome 13, il se passe quelque chose euh, et, et, et c'est génial, voilà. c'est génial, ça relance complètement la série, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, bon, euh, ça commence un peu à tourner en rond, je trouvais, aux alentours du tome 9, 10, je me demandais où est-ce que ça allait et là, enfin, voilà, il se passe quelque chose qui, qui relance la machine qui relance la série, et j'ai pris un plaisir fou à le lire, ça se lit de manière très rapide, euh, c'est entre la tranche vie et le drame, vraiment je vous encourage très sincèrement, et, et là vous pouvez me faire confiance à, à lire cette série qui est extraordinaire, qui est très bien dessinée, les sentiments, les émotions, on est en plein dedans, la montée en tension, alors actuellement, il y a eu 14 tomes euh, qui sont parus en France et on attend en avril le 15 e tome et au Japon, il y en a 17 et c'est une série terminée, donc on approche de, de la fin et là, et là, on le comprend avec ce, ce 13 e épisode, enfin, voilà, j'ai adoré, euh, je l'ai dit, c'est édité chez, chez Kiyon et j'ai vraiment hâte là de lire le tome 14 que j'ai déjà et puis d'attendre les, 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 ensuite les 3 derniers tomes mais je pense que ça va, ça va être une explosion finale et j'attends euh, je ne sais pas si j'attends. Non, je ne pense pas. Parce que j'ai quand même envie de, de lire sur autre œuvre que j'ai reçue d'ailleurs. Et je peux remercier les éditions Kyo de, de me l'avoir envoyée. Euh, donc, euh, Les Fleurs du Mal, qui est une autre série apparemment dramatique euh, de Oshimi. J'ai hâte de la lire, vraiment. Mais alors là, Les Liens du Sang, ce tome 13 m'a bouleversé. J'ai adoré. Mais pas plus ni moins ce que par exemple euh, le tome 4 de, de Hirayasumi. Je rappelle que c'est Kaiko Shinzo qui est au dessin et au scénario. Et on a cette, cette série euh, que certains qualifient de feel good. Euh, du bien-être, du bonheur euh, des tranches de vie, là aussi euh, mais une tranche de vie plus légère euh, plus comédie on va suivre donc les aventures de, de ce personnage masculin qui a une vie euh, assez tranquille euh, assez molle, euh, il ne sait pas trop pourquoi il vit C'est un ancien acteur raté. Il reçoit chez, chez lui euh, sa nièce qui vient faire des études de, de, de beaux-arts et, euh, et qui, elle, veut absolument devenir mangaka. Et donc, on va suivre leur vie. On va également suivre la vie de, de, de personnages secondaires autour d'eux. Sous ces airs comme ça, légers, sous ces airs d'histoire un peu banale et simple... C'est très profond, c'est très bien dessiné. Euh, on peut s'identifier à des personnages alors qu'on ne vit pas les mêmes choses qu'eux, parce qu'on n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans le même pays. C'est extraordinaire. Euh, on se sent bien, même s'il se passe des choses dramatiques, mais on se sent bien, on a, on a un sentiment de, de bien-être, de bonheur. Lorsqu'on lit euh, cette œuvre de, de Kaigo Shinzo, qui n'a rien à voir par exemple avec Mauvaise Herbe, qui était absolument dramatique, qui était tragique, là, euh, on est presque en apesanteur lorsqu'on lit euh, cette œuvre d'Iraya Là, il y a une fête de Noël qui est somptueuse vraiment j'ai adoré euh, c est, c est, euh, cet épisode de, du tome 4 on peut pas spoiler de toute façon, une telle série parce que c'est vraiment, on a l'impression de suivre des êtres euh, à moitié vivants, à moitié fictifs qui vivent sous nos yeux et qui vivent sous les traits parfaitement bien dessinés de Kaigo Shinzo, parfaitement découpés c'est très très bien comme série, je vous encourage à, à la lire euh, je crois que c'est une série qui est prévue en 8 tomes euh, donc lui habituellement il fait plutôt des séries de 3 4 tomes, pas beaucoup plus, là il y en a 8, donc il peut, ça lui permet de développer un peu plus ses personnages, et surtout ses personnages secondaires, j'adore, voilà, j'adore tout ce qu'il fait, et là encore une fois il prouve qu'il est l'un des maîtres actuels de la tranche de vie, c'est édité chez le Lézard Noir, et vous savez on avait fait un épisode avec Doz, de chez PCF Manga, qui était venu dans cet épisode, qui était venu à ce, à ce micro pour parler, lui, euh, d'Iraya Soumy, on en avait parlé et euh, il avait proclamé tout son amour pour le lézard noir. Et il disait, voilà, c'est une maison d'édition, honnêtement, à 90-95%, vous pouvez y aller, les, les, les yeux bandés, euh, ça va être bien. Et c'est vrai que très souvent, le lézard noir, c'est gage de qualité. Donc euh, voilà, chapeau et bravo à cette maison d'édition pour les choix éditoriaux qu'ils font. Voilà. Donc, excellent homme, mais là encore, ben, pas plus, pas moins que... Par exemple, allez, on va prendre au hasard Le Mouvement de la Terre, le tome 5, dessiné et scénarisé par Woto, euh, édité en France chez Kiyun, donc il y en a 5 qui sont parus, et il y en aura 8 au total, c'est une série là encore qui est terminée. Donc je trouve que ça ajoute en plus à la, à la qualité euh, de ces séries, lorsque ce sont des séries courtes, qui ne vont pas faire 70 tomes comme euh, celui, celui qu'on va aborder tout à l'heure, mais qui, qui est extraordinaire, le Mouvement de la Terre, c'est génial. Alors c'est ce n'est pas les meilleurs dessins, là pour une fois, voilà, les dessins ne sont pas extraordinaires, parce que sont des dessins assez simples, euh, pas très développés, je trouve, et puis surtout très vides. Voilà, les cases sont vides parce qu'il n'y a pas de décor. Souvent, c'est très centré sur le ce personnage. Il y aurait du décor, par exemple, euh, au même titre que chez Marie Yamazaki. Euh, ça serait une série extraordinaire. Enfin, ça serait une des meilleures séries de tous les temps. On ne peut pas tout avoir. Si en plus cette série était bien dessinée, ça serait extraordinaire. Donc, il y en a eu 5 euh, pour l'instant de parus en, en France, je le disais. Donc là, ça raconte l'histoire euh, de l'avancée des scientifiques en plein Moyen-Âge sur l'héliocentrisme. Des scientifiques qui euh, avancent, qui au fil des décennies euh, font des recherches sur l'héliocentrisme et veulent prouver qu'en fait c'est l'héliocentrisme qui préfigure, c'est-à-dire que les, la, la galaxie, l'univers, le, le système solaire tourne autour du soleil et pas du tout autour de la Terre. La Terre n'est pas le centre de l'univers, donc l'homme n'est pas au centre de l'univers, mais plutôt le soleil et la Terre tournent sur elle-même et ronde et n'est pas le centre de l'univers évidemment ça ne plaît pas à la religion qui essaye d'imposer ce système euh, du géocentrisme à l'époque et la religion qui est prête à tout, toutes les violences, toutes les horreurs pour défendre et pour éliminer ceux qui pourraient douter de leur dogmes. Donc torture, meurtre, assassinat, euh, décrédibilisation, enfin bref, tout est bon pour euh, éliminer euh, ces scientifiques. Et donc, ben, tome après tome, on suit pas forcément les mêmes scientifiques parce que forcément, ben, ils meurent et donc ils vont essayer de faire passer leur recherche, de faire passer le message pour que d'autres prennent la suite. Et c'est extraordinaire parce que dans ce tome 5, on a par exemple tout un débat sur la liberté. On est, il y a un débat entre un bourreau et un scientifique qui, qui probablement va être tué. Je ne vous dis pas exactement comment ni pourquoi. Et, euh, et euh, il lui dit... Voilà, moi, je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté. Et celui qui, qui, qui le torture, le bourreau, qui lui dit, mais excusez-moi, mais si on ne respecte pas les règles, il y a des règles qui sont dictées par la religion, on ne vaut pas mieux que des bêtes. Et en face, le scientifique lui dit, certes, mais si on ne remet jamais en cause ces règles, on est également des bêtes. Et on n'est plus des êtres humains. Parce que l'être humain se caractérise par le fait qu'il remet en cause les règles qui lui sont imposées. Et évidemment, il les respecte, mais il les remet en cause. C'est ça L'humanité, c'est ça, la liberté. C'est un débat profond, c'est un débat immense. On peut soit être d'accord avec l'un, soit être d'accord avec l'autre, mais en tout cas, le débat est, est passionnant et il se révèle tout au long de cette série. C'est extraordinaire. Et, et j'aime aussi la manière, l'ingéniosité avec laquelle les scientifiques parviennent à transmettre, parce qu'ils ne peuvent pas laisser des écrits euh, comme ça, banals, parce que les écrits sont supprimés, brûlés, retrouvés. Euh, tout est fouillé. Et donc, la manière dont ils arrivent à, à quand même transmettre l'état de leur recherche, c'est extraordinaire, et là, à la fin de ce tome 5, j'étais à fond, j'étais, oh là là, mais c'est génial, mais c'est génial, cette, cette dernière case-là, c'est extraordinaire, enfin franchement, la dernière case de ce tome 5 euh, me donne très envie d'avoir la suite, je crois que la suite est à paraître début mai, donc ça va être long, plus d'un mois à attendre, mais cette fin de tome 5, euh, extraordinaire, et en plus, dans ce tome 5, et à la fin de ce tome 4, on l'avait compris, euh, vient également s'inclure le fait que, parmi ceux qui essayent de faire la, la recherche de ces hérédiques, la recherche de ces scientifiques, eh bien, il y a un membre de, de la famille de ceux qui les recherchent qui est également concerné par ces recherches sur euh, l'héliocentrisme. Donc, ça ajoute à ça une histoire familiale et, et j'ai beaucoup aimé ce, ce petit passage dans, dans ce tome 5. Je n'en dis pas plus, mais franchement, du mouvement de la Terre chez Kiyun, c'est extraordinaire. Kiyun, pour moi, c'est les patrons en termes de, de séries historiques. Je pourrais citer euh, Cesare, Ad Astra et là encore, ben voilà, le mouvement de la Terre. Allez, on va passer, par exemple, à Kingdom. Allez, Kingdom, le tome 68. Kingdom, ça fait depuis... Alors, c'est édité chez Meian et c'est dessiné et scénarisé par Yasuisa Ara. Donc, 68 tomes, c'est beaucoup. Lorsqu'on se lance dans Kingdom, évidemment, il faut savoir dans quoi on s'aventure. C'est beaucoup, mais c'est génial. C'est peut-être l'une des meilleures séries du moment, à un prix vraiment pas cher. En plus, le, leurs tomes sont à peu près à 7 euros, moins de 7 euros, alors que l'édition alors est d'une immense qualité. Les couvertures sont magnifiques. Euh, à afficher comme ça dans sa bibliothèque, moi, j'ai des 68 tomes. C'est somptueux, c'est merveilleux. Enfin, voilà, J'adore cette série. Merci et bravo, Méliane, euh, pour cette édition. Donc, il y en a 69 qui sont parus actuellement en France, il me reste le 69 à lire que j'ai hein, dans la bibliothèque, et actuellement au Japon, il y en a 71 qui sont en cours, donc voilà, on a réussi à rattraper, mais il Yann sortait comme ça 4 par 4 les, les, les tomes, je vous ai déjà raconté euh, l'histoire de, 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 de cette série, donc je ne vais pas refaire l'histoire, depuis quelques tomes, je vous le disais, je trouvais que Kingdom avait un peu baissé en intensité, on ne retrouvait plus forcément la magie du début, c'est forcément 68 tomes, ne peuvent pas être tout le temps au top, et là je trouvais que depuis euh, plusieurs tomes quand même, on n'était vraiment pas au top, et là, 68, tome tomes 68. Là, là, on revient au grand. Là, là on revient à l'épique. Là, on revient à la stratégie. Là, on revient au grand combat. Euh, c'est génial. Voilà, Franchement, ce tome m'a fait plaisir. J'étais heureux en le lisant. Je l'ai lu d'une traite. J'étais tout fou. Ouais. J'étais chaud patate lorsque je lisais. J'étais euh, content. Voilà, ça fait plaisir de, la, de, de telle série. Euh, comme diraient certains, c'est ça qu'on veut. Ben oui, c'est ça qu'on veut. C'est des grands combats épiques, puissants, entre deux cas d'or. Parce que euh, souvent, dans cette série, il y a un peu le défaut parfois. de, euh, Au bout de 50 tomes, il y a un personnage qui apparaît. Et on nous explique que ce personnage, il est génial, c'est le plus puissant de tous les temps, etc. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il faisait depuis 50 tomes Il était où Il était où Pourquoi vous ne nous le présentez pas avant C'est un peu facile scénaristiquement. Alors que là, là c'est l'affrontement entre deux personnages qu'on a depuis quasiment le tout début, deux d'or qu'on a envie de se voir s'affronter. Là, on sent que ça va arriver, c'est culminant, c'est génial. Enfin, voilà, le tome 69, j'espère, va répondre aux attentes qui sont euh, susurées dans ce tome 68. Euh, et puis, stratégiquement aussi, une stratégie extraordinaire. C'est bien amené. Et puis, dans ce tome 68, il y a tout ce qui fait la Magic Kingdom, c'est-à-dire l'enchevêtrement entre eux, la stratégie dans une bataille euh, de regard de vue du ciel, avec des, des grands mouvements de, de masse, des grandes stratégies de corps de, de soldats, etc. Et en même temps, dans un petit régiment, des affrontements euh, qui, eux, à hauteur d'épaule, à hauteur d'homme, ne savent pas forcément ce qui se passe à grande échelle. Et des conséquences directes entre la grande échelle et la petite échelle, et ça on le voit parfaitement dans ce tome 68, et c'est ça qui, qui fait pour moi l'immense force, c'est-à-dire que des, des mangas, des séries sur les batailles, sur les guerres, etc., il y en a eu, mais il n'y en a aucune qui parvient comme Kingdom à faire ce parallèle entre la grande échelle, la stratégie, des milliers de soldats qui se déplacent, et dans des petits régiments, des affrontements, et des soldats, et on le voit parfaitement dans cette série que les soldats, ils se battent, ils sont au cœur de la mêlée, mais ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe à plus grande échelle, et c'est normal, ils sont, eux, à hauteur d'épaule, ils n'ont pas du tout la vue sur ce qui se passe, et cette série parvient parfaitement à retranscrire ça, et donc, de manière générale, c'est également une série sur la guerre, sur toutes les guerres, parce que même les Poilus, les soldats de la Grande Armée, les soldats de Louis XIV, etc., eux-mêmes ont connu ça, ont connu ça, et c'est très bien retranscrit, donc excellente euh, série, excellent 68 e tome ça m'a fait plaisir, voilà c'est extraordinaire, donc ça méritait l'étoile voilà. que ce soit le mouvement de la terre fait. et c'est aussi des, des choix de semaines, il y a des semaines où il y a des mangas qui ont l'étoile alors qu'ils ne le mériteraient pas forcément mais c'est parce qu'ils tombent dans une semaine avec pas beaucoup de concurrence là clairement cette semaine j'ai pas réussi à les départager et on va terminer avec Katsu. Euh, Katsu de Mitsuru Adachi, alors Mitsuru j'en ai beaucoup parlé, Miyuki encore la semaine dernière, j'en parle souvent, euh, Nijiroto Garashi, Touch, Rauf, etc. Bon bref, j'ai même fait un hors d'oeuvre en manga sur Mitsuru enfin bref, euh, il ne cesse de me surprendre, il ne cesse de m'émerveiller et ce tome 5, volume double attention, de, de Katsu chez Nobinobi euh, et peut-être le paroxysme de tout ce que j'aime chez Mitsuro Dachi. On pourrait avoir ce débat un, un, un jour, on pourra peut-être l'avoir, sur quelle est l'autre œuvre préférée de Mitsuro Dachi. Pour l'instant, je dis c'est ce n'est pas Tauch, ce n'est pas Hauf, euh, c'est Akatsu. Voilà. Je, alors, je, je, ça peut en surprendre plusieurs, plus mais je, je la trouve phénoménale, cette série. Phénoménale. Déjà parce que je préfère la boxe dans la fiction que le baseball. Voilà, la boxe, je trouve que c'est tellement épique, il y a tellement de panache dans ce sport, et, 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 et on le voit dans cette série. En plus, les, les, les relations entre les, deux, entre les deux personnages les deux Katsu, parce qu'ils portent le même prénom que Katsu, la fille, alors j'en ai déjà parlé dans, cette, dans, dans, dans ce guide apéro manga de l'histoire de Katsu, donc je ne vais pas revenir dessus, euh, mais c'est phénoménal, c'est phénoménal. Et en plus, voilà, on arrive à un moment crucial de la série, euh, alors il y en a 16 des tomes au total, c'est une série qui est terminée évidemment parce qu'elle est, elle est, elle est ancienne, hein. elle date du début des, des années 2000, et donc on en aura pour les volumes doubles on en aura 8, donc 5, il en reste plus que 3, donc euh, vraiment hâte d'avoir euh, le prochain qui je crois paraît en juin, donc là aussi euh, on va devoir à, à, attendre, mais voilà euh, encore un, un triangle amoureux, euh, triangle amoureux, triangle sportif, tout est tout est là dans cette série. L'équipe les dessins sur la nature sont merveilleux. Certains disent que Mitsuo Dachi dessine mal. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Euh, il suffit de voir comment il dessine des cours d'école, comment il dessine les arbres, comment il dessine les bâtiments, qui permettent de poser parfois des moments de calme, de silence entre deux scénarios, entre deux dialogues très profonds. Boum, pendant trois cases, la nature qui est dessinée, une montagne, euh, des arbres, des fleurs. C'est très très beau, c'est très poétique. Euh, Mitsuo Dachi, à chaque fois. Et, euh, et ça m'émerveille euh, donc l'histoire de, de ce lycéen qui à la base pour se rapprocher d'une fille se met à la boxe sauf qu'il se rend compte qu'elle elle ne veut plus entendre parler de boxe parce que son père est un ancien champion de boxe et il a quitté sa mère qui n'en pouvait plus de la boxe donc en fait elle ne veut plus jamais entendre parler de la boxe alors qu'elle même est très forte à la boxe et on se rend compte que lui même ce Katsu, ce lycéen avait un père qui était une légende de la boxe et qui, plus ou moins, avait un passif avec le père de la fille. Donc voilà, plein, plein enchevêtrement d'histoire. Je ne vous dis vraiment que le tout début, parce qu'en fait, il s'est passé plein de choses depuis, et donc il y a plein de choses à découvrir de, de surprises dans le scénario. Et là, dans ce tome 5, il y a un passage qui est extraordinaire. Tome 5, volume 2. Donc pour les anciens, c'est le tome 10, tome 9, 10. Euh, et c'est extraordinaire. Ce passage, le jeu du regard, le jeu du silence, euh, une phrase comme ça qui est dite très puissante, mais qui est dite comme ça, à la limite, de la même manière que Passe-moi le sel, elle est envoyée comme ça, les personnages qui semblent sidérés par cette phrase, et ensuite ça s'enchaîne, et ça ne baisse jamais en intensité, voilà, j'adore Mitsulodachi. et là, dans ce tome 5, on a à la fois de la boxe, à la fois des sentiments amoureux, à la fois, enfin, tout ce qui fait le sel, je parlais de sel, mais tout ce qui fait le sel, de l'œuvre de Mitsu Adachi. Donc voilà, ben voilà, voilà, pour cet épisode 18 qui te termine voilà, un peu comme ça, par surprise, sans jamais sans vraiment amener de, de conclusion, ben un, un petit peu comme ferait Adachi. J'espère que ça vous a plu, malgré ben voilà, cette originalité, ce côté historique de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Ben voilà, ben apparemment ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est pas grave, <rire> on va quand même continuer. 18 épisodes, eh ben, on appelle un 19e, donc la semaine prochaine, il y aura pas d'épisode de Guide Apéro Manga, parce que la semaine prochaine, si tout va bien, euh, je reçois un invité pour un Apéro Manga version longue classique. Je n'en dis pas plus sur qui sera l'invité de cet Apéro Manga classique, mais on aura un invité. Donc on se retrouve dans deux semaines, dans deux semaines pour l'épisode 19 du Guide Apéro Manga, avec j'espère de nouveau un seul étoilé, parce que moi, j'aime pas trop, euh, comme ça, ne pas réussir à départager. C'est pas trop dans, dans mon esprit, mais euh, je vais pas me forcer à choisir un premier, un deuxième et un cinquième. si les 5 tomes, et là, encore une fois, c'est du hasard, si les 5 tomes dont d'une immense qualité voilà comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à partager, à aimer, à commenter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, ou le Discord du, du podcast du collectif, euh, j'en reparle également, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vous invite également à aller écouter le dernier épisode du FreakyCast, qui est un podcast extraordinaire euh, sur la pop culture évidemment, mais aussi sur la culture, vous allez voir pourquoi, et donc le dernier épisode c'est les Romains dans la pop culture, et j'étais l'invité, ça dure 3h30, mais c'est un épisode par mois, donc vous pouvez l'écouter de manière échelonnée, vous allez voir, lorsque vous allez le mettre, vous n'allez pas finir, vous n'allez pas réussir à, à le couper tellement, tellement c'est génial euh, Gagago et Roland sont extraordinaires mais en plus ben il voilà, y a mon petit ajout qui permet de sublimer euh, de, de bonifier cet épisode donc voilà, souvent euh, voilà, je n'en dis pas plus <rire> n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur le Discord parce qu'on en parle souvent de cet épisode donc on pourra en débattre, on peut débattre également de cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé moi je vous dis ben, à la semaine prochaine pour une autre version pour un autre apéro manga et puis à dans 15 jours pour un nouveau guide apéro manga. Au revoir, prenez soin de vous, lisez des mangas et à très très vite. Au revoir.